0: So kann man mich so verstehen. Gut, also zwei Vorbemerkungen. Die eine betrifft das Thema, was ich heute abhandeln will, und auch der allgemeinere Zusammenhang mit Demokratie ist erstens in dem letzten Gegenstandpunkt, da ist ein Artikel über die ganze Snowden-Affäre drin, da kann das also nachgelesen werden, und zweitens in einem Buch über Demokratie, was auch vom Gegenstandpunkt veröffentlicht worden ist, das heißt Demokratie, die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft, da wird das Ganze also noch in, in einen allgemeineren Zusammenhang eben der Demokratie gestellt. Zweite Vorbemerkung betrifft die Auswahl, die ich getroffen habe. Ich will nicht die ganze internationale Affäre, die sich ja an den Snowden geknüpft hat, den ganzen diplomatischen Streit, den das aufgerührt hat. Die Hinweise auf, naja, da findet Spionage zwischen Staaten statt, Wirtschaftsspionage und so weiter, das will ich nicht erstmal zum Thema machen. Wenn es gewünscht wird, kann man da auch noch drüber reden. Da wäre ja auch einiges zu sagen über internationale Konkurrenz der Staaten und ihr Bedürfnis, den ganzen Umkreis nicht bloß ihrer Feinde, sondern auch ihrer Verbündeten auszuspionieren. Das will ich also hintanstellen. Und im engen Sinn über das, was ja auch der Hauptgegenstand der Aufregung war. Nämlich, was ist denn da los, was erfährt man da über das Verhältnis von Staaten zu ihren Bürgern, von mir aus auch von den USA zu den Bürgern der ganzen Welt, aber auch von der Bundesrepublik, also von Demokratien zu ihren Bürgern in dieser ganzen Affäre. Ich will das in fünf jeweils nicht so furchtbar lange Kapitel unterteilen. Das erste ist, was überhaupt die Enthüllungen vom Snowden angeht und da schon mal ein Hinweis auf den Standpunkt und das, was der damit gewollt und vertreten hat. Als zweiten Punkt die öffentliche Diskussion kennzeichnen, die darum stattgefunden hat, um diese Enthüllungen um dann als dritten Punkt überhaupt über die zugrunde liegende Sache mal zu reden. Also den Inhalt und Zweck des ganzen staatlichen Ausforschungswesens. Das, was auch in der Ankündigung oder auch im Titel angesprochen war, wie steht es eigentlich um das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Und dann in einem vierten Punkt, das mag vielleicht überraschen ein paar Ausführungen über das, was dabei überhaupt nicht das Thema war, nämlich das alltägliche Reich der Freiheit da, wo, sie, wo es ums Materielle geht. Also das, was ein Staat eigentlich dann mit Observierung und so weiter unter seiner Hoheit wirklich organisiert und wie da Freiheit vorkommt und was sie ist. Und will da zum Schluss noch einmal auf die öffentliche Debatte eingehen, weil sich von da aus noch ein paar Bemerkungen dazu lohnen. Also zum ersten Punkt Snowdens Enthüllungen. Ja, das ist bekannt, was der da aufgedeckt hat. Ein umfassendes Datenerfassungswesen von allen Bürgern, von jedem Verkehr unter Ihnen und das von Amerika aus zumindest sehr global da haben die US-Dienste ihre entsprechenden Programme. Dann hat man erfahren, Großbritannien greift da auf die entsprechenden und entscheidenden Schaltstellen zu. Und da findet Konkurrenz und Kooperation dann auch mit deutschen Dien Nachrichtendiensten statt. Das ist ja alles nach und nach rausgekommen, wenn es nicht sowieso schon vorher bekannt war. Und für all das werden die elektronischen Medien umfassend genutzt. Da gibt es dann auch die einschlägigen Hilfen durch die Internetunternehmen. Also die ganze fortgeschrittene Kommunikationstechnologie ist eigentlich ein einziges Eldorado der insgeheim hergestellten staatlichen Transparenz. Also das alles klar findet im Geheimen statt und die Aufdeckung dieser Praktiken das hat ja der Snowden erfahren und damit hat er auch gleich gerechnet. Die wird rigoros verfolgt und gilt als staatsgefährdendes Verheimnis, Geheimnisverrat und als Staatsverbrechen. Also der hat was Doppeltes aufgedeckt, nämlich einmal, dass das ein allgemein übliches Vorgehen ist. Alle machen es, also alle Staaten, machen es ausgiebig mit und gegeneinander. Und es ist offenbar ein Kernanliegen demokratischer Staaten, auf dessen von der Öffentlichkeit abgeschirmten, also unbehelligten Ausübung, sie bestehen. Und wer sie da stört, der wird zum, ja eben, als Staatsverbrecher, als Geheimnisverräter verfolgt. Also da liegt ein anerkannter demokratischer Sonderfall vor. Ein Sonderfall von den normalen demokratischen Regeln, von der normalen Rechtsbindung, die sich der Staat gibt und an die er sich auch ansonsten hält. Da gibt es sich ein Sonderrecht, auch in Bezug auf die Bürger und den Schutz der Person, aber auch innerhalb der demokratischen Institutionen. Bekanntlich ist das Parlament nicht mit solchen Sachen befasst, sondern da gibt es schon wieder einen Geheimdienstausschuss, also, das steht erstmal im Unterschied zu den sonstigen politischen Maßnahmen und auch nicht zur, auch im Unterschied zu sonst zur öffentlichen Diskussion. Genau das wollte der Snowden durchbrechen. Und was ihn da erschreckt hat und ja auch, worüber man ja auch erschrecken kann, das ist dies Kombinat aus Geheim- und Totalitä totali also Totalitarismus, an die Totalität der geheimen Datensammlung. Eine Praxis eigentlich so weit gesehen, wo sich der demokratische Staat von Diktaturen überhaupt nicht unterscheidet, jedenfalls das, was er denen zum Vorwurf macht, was er da ächtet, das ist offenbar so weit, jedenfalls gewöhnliche Praxis, dass nehmen sich Demokratien heraus, dieses Recht geben sie sich, dem Bürger eigentlich auf Schritt und Tritt irgendwie datensammlungsmäßig auszuspionieren und das eigentlich heutzutage viel umfassender und, wenn man so will, viel eleganter und perfekter, als das die Stasi gekonnt hat. Da ist Snowdens Sicht dazu die ja von vielen geteilt wird. Na ja, das ist ein Angriff auf die Bürgerfreiheit. Diese staatliche Datensammlung ist ein unerträglicher Eingriff in die Privatsphäre. Ich lese mal das schlagende Zitat vor, mit dem der seine Kritik vorgetragen hat. Die NSA, also die National Security Agency, hat eine Infrastruktur aufgebaut, die es erlaubt, fast alles abzuhören. Damit wird ganz automatisch das meiste an zwischenmenschlicher Kommunikation aufgenommen. Es muss noch nicht einmal beabsichtigt sein. Naja, ein kleiner Spaß. Wenn ich mir Ihre E-Mails oder das Telefon Ihrer Frau ansehen wollte, so könnte ich das tun. Ich komme an Ihre E-Mails, Ihre Passwörter, Ihre Telefonverbindungen, Ihre Kreditkarten, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die solche Dinge tut. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich mache und sage, der Name jedes Gesprächspartners, jeder Ausdruck von Kreativität, Liebe oder Freundschaft aufgezeichnet wird. Ich möchte das nicht unterstützen und bin nicht bereit, das zu akzeptieren. So also was kritisierte naja, er fasst den Zweck der ganzen Sache überhaupt nicht ins Auge, sondern er spricht von der Möglichkeit, das alles, von dem er sagt, was die nichts angeht, alles Private auszuspionieren. Und von der Privatsphäre hat er offensichtlich eine hohe Meinung. Das ist, das drückt er ja auch aus, das Reich der persönlichen Freiheit, da wo der Mensch ganz bei sich ist und auch bei sich sein darf und soll da hat seiner Meinung nach der Staat nichts zu suchen. Und das sieht ja nicht nur er so, sondern das ist eine anerkannte allgemeine Kritik. Also in der Privatsphäre, also in der Welt jenseits von Beruf und von den ganzen gesellschaftlichen Zwängen, die heißen dann ja auch so, da wo man für eine Weile, wie es so schön heißt, naja, das alles hinter sich lässt. Da soll sich irgendwie das ganze freie Leben entscheiden. Das soll sich entscheiden, was das dann wirklich wert ist. Da hat man ein Anrecht drauf, nur bei sich für sich zu sein. Da kann und darf man sich also verwirklichen, sein privates Glück verfolgen. Also da soll der Bürger endlich ganz frei sein und frei in dem Sinn, also sich nur auf sich und andere beziehen zu können, eben was das Wort privat sagt, ungezwungen, nur nach seinem eigenen Wollen sich ausleben können. Und da, wie gesagt, hat der Staat nichts zu suchen. Und das ist nicht nur sein Bedürfnis, was er da anmeldet, sondern, das drückt er ja auch deutlich aus, das ist nach seiner Auffassung, ein dem Bürger auch quasi natürlich zukommendes Recht, dass der Staat, in das der Staat nicht einzugreifen, sondern dass er zu respektieren und zu schützen hätte. Und die geheime Überwachung, die er da deswegen auch aufdeckt, das ist das Gegenteil davon, ein staatlicher Übergriff in die Privatsphäre, also in die Freiheit. Also an diesem Reich der persönlichen Freiheit, da vergeht sich die US-Regierung und andere mit ihrer umfassenden Datensammlung. Und damit, so seine Auffassung, vergehen sie sich dann auch an dem demokratischen Auftrag, den sie haben, nämlich diese Freiheit, die dem Bürger zusteht, zu schützen. Das wollte er aufdecken und setzt dabei natürlich auf öffentliche Empörung, mit der rechnet er und die soll dann die Regierungen unter Druck setzen. So was hat die Öffentlichkeit, an die er damit appelliert, draus gemacht. Das wäre jetzt mein zweiter Punkt, die kritische Debatte über Freiheit und Sicherheit, die Snowden mit seinen Enthüllungen angestoßen hat. Es hat ja viel öffentliche Aufregung gegeben, übrigens wie immer, wenn die staatliche Praxis staatliche Geheimnistuerei, von der irgendwie jeder weiß, von der auch jeder weiß, was da passiert, aber wenn die mal wieder öffentlich wird, also da haben sie die Empörung vom Snowden total geteilt. Ja, aufdecken, hinter die Kulissen der Macht schauen, wie wenn es da noch furchtbar viel zu entdecken gäbe, was man über die Grundsätze, Absichten und Daten nicht ohnehin wüsste. Das ist halt eine Leidenschaft der Öffentlichkeit, dafür erklärt sie sich ja zuständig. Das macht sie mit ihrem Enthüllungsjournalismus ja selber und da hat Snowden sie also auch bedient. Wir schauen der Politik auf die Finger. Aber die Debatte, die, die sie dann angezettelt hat, was sie mit den Enthüllungen dann angestellt hat, die geht in eine etwas andere Richtung als das, was sich Snowden da gedacht hat. Nämlich, die geht fast ausschließlich und sehr intensiv um den Gegensatz, den Sie da entdeckt haben wollen, von Freiheit und Sicherheit. Das, das war so der öffentliche Tenor, ist ein furchtbares Dilemma, nämlich ein Dilemma zwischen eigentlich zwei unhintergehbaren höchsten Werten. Da liegt das hat ja jeder irgendwie mitgekriegt aus den ganzen öffentlichen Stellungnahmen sowas wie ein Wertekonflikt vor. Ja, das sind zwei einander widersprechende staatliche Pflichten gegenüber sich und vor allem auch gegenüber seinen Bürgern, die nie zur Zufriedenheit zu lösen sind. Also da ist die Debatte gleich auf der allerhöchsten Ebene. Eben von Freiheit. Wurscht welche als einem schützenswerten Gut und von Sicherheit als einem, ja auch zu schützenden, unvermeidlichen und dann aber eben leider auch unvermeidlichen und oft zu weitreichenden Eingriff in das Freiheitsrecht der Bürger im Interesse halt des Schutzes von Staat und Bürger. Der Inhalt. Welche Freiheit? Was ist da eigentlich Freiheit? Welche Sicherheit? Was wollen freie Bürger? Welche Art ist ihre Freiheit? Um welche Sicherheit geht da? Wer bedroht da eigentlich wen wie? Wogegen wappnet sich der Staat dann, wenn er seine Bürger ausforscht? Das ist alles nicht weiter erklärungswürdig und mit dem Hinweis, es gibt doch genügend die man beaufsichtigen muss, es gibt doch genügend Feinde, Feinde der Freiheit und so weiter, damit eigentlich erledigt. Stattdessen ist dann gleich die Frage aufgeworfen worden, ja wie viel Sicherheitseingriff verträgt eigentlich die Freiheit der Bürger und wie viel Freiheit verträgt eigentlich das berechtigte Sicherheitsinteresse, also die Überwachung des alltäglichen Gebrauchs der Freiheit. Und dabei ist einfach unterstellt, dass Staat und Bürger gemeinsam den obersten guten Zweck Freiheit und genauso den obersten guten Zweck Sicherheit haben und teilen, und der Staat in beiden Fällen quasi so was wie der Beauf als Beauftragter der Bürger agiert, und dass er da immer beides gegeneinander sichern muss. Eigentlich, wenn man es mal unbefangen betrachtet, gibt die ganze öffentliche Debatte damit zu Protokoll, dass es das eine ohne das andere nicht gibt, dass das also in dem Sinne vielleicht gar keine getrennten, widerstreitenden staatlichen Aufgaben sind, wenn Freiheit nie ohne die andere Seite zu haben ist und wenn Sicherheit immer darauf bezogen ist, sie soll die Freiheit schützen. Was aber in der öffentlichen Debatte auffällt, ist, dass da eigentlich immer nur der leere Gegensatz festgehalten worden ist. Dass ein dieser Güter immer die unvermeidbare Einschränkung des anderen ist und was sie bei dem Gegensatz der Überwachungspraktiken zu den Vorstellungen, die man da hat, nämlich dass der Staat als Freiheitsdiener unterwegs ist, ja, durchaus bemerkt haben, das ist dann nicht der Anlass dafür, mal die Frage zu stellen, welcher Art ist dann politische Freiheit, wenn sie ganz ohne staatlichen Überwachungsapparat nie zu haben ist. Wenn von Staatswesen das ganze Überwachungswesen unbedingt für nötig gehalten wird, stimmt vielleicht dann die ganze hehre Vorstellung von Freiheit als dem höchsten politischen Schutzgut gar nicht. Wenn immer gleich in diesem Fall als nächstes kommt, aber deswegen, weil es so ein hohes gut ist, so ein hohes staatliches Schutzgut, muss es natürlich dann auch immer vom Staat überwacht werden, und zwar genau die, um deren Freiheit es ja da geht. Die öffentliche Debatte zweifelt gar nicht an dieser hehren Vorstellung, sondern hält eben daran fest, da geht es um ein staatlich verbürgtes alleroberstes Freiheitsrecht, einen obersten politischen Wert, dem der Staat dient, und der staatlichen Überwachungspraxis, die dieser Vorstellung eigentlich irgendwie widerspricht, verleiht sie an das Gütesiegel eines zweiten staatlich zu verteidigenden obersten politischen Werts. So kommt es dann, dass sie das Ganze als ein riesiges Dilemma verhandelt und dann hin und her wälzt, wie ist das zu lösen. Da stehen eben zwei gleichermaßen berechtigte politische Ansprüche dann gegeneinander, der auf Freiheit und der auf Sicherheit. Und die eine Auflösung heißt, naja, dann braucht es Verhältnismäßigkeit. Darum rechten sie dann, was ist eigentlich angemessen, also um das Maß von Beschränkung der einen oder anderen Seite. Und am Ende plädieren sie dann ganz eigentlich inhaltsleer, Gleich nur für das Prinzip naja, von Angemessenheit. Also ein schwer bis gar nicht entscheidbares Dilemma. Und der Übergang heißt dann also, haben hier die Zuständigen ganz besonders aufzumerken, verantwortungsvoll abzuwägen. So die leere, eigentlich methodische Forderung an den Staat. Dabei ist der ganze Ausgangspunkt und dann auch in der Debatte durchaus zur Sprache gekommen, der Staat entscheidet ja längst das angebliche Dilemma und zwar nach seinem Bedarf. Was er sich erlaubt, also wo und wie weit er das Recht auf Freiheit, was er den Bürgern da verliehen hat, respektiert und wie weit er sich das Recht gibt, zu überwachen, auszuforschen, Daten zu sammeln und wie er die Daten dann benutzt für was. Alles das legt er für sich selber fest und es ist erkenntlich weiterreichender, als die Öffentlichkeit da anmahnt und jedenfalls überhaupt nicht am Geschmack der öffentlichen Pro und Kontras von mehr Freiheit oder mehr Sicherheit und wie viel von beiden ausgerichtet. Das geben die Politiker dann auch sehr offen zu Protokoll. Also die amtliche Sicht des obersten Ausforschers da, des US-Präsidenten, der hat das schlicht erledigt mit dem Spruch 100% Freiheit und 100% Sicherheit sind leider nicht zu haben. Also der steigt auf das angebliche Dilemma ein. Sagt, ja, ja, wir kümmern uns schon um beides. 100% von beiden wären prima und reklamiert mit dem, aber alles ist nicht zu haben, eigentlich für genau die ausgiebige Praxis, die die USA praktizieren. Und unser Innenminister, der hat es gleich noch deutlicher gesagt, nämlich es gibt ein super Grundrecht auf Sicherheit. Also der löst diesen Wertekonflikt, den er da natürlich gar nicht bestreiten will, einfach damit, dass er sagt, naja, über all dem, über der Freiheit und so weiter, steht doch Sicherheit als eben ein super Grundrecht, das der Staat zu schützen hat. Also er beruft sich seinerseits auf die Vorstellung, dass die demokratische Staatsgewalt natürlich den Rechten der Bürger dient, sie bedient, sein Recht auf Freiheit, aber sein Recht auf Sicherheit, das geht drüber raus. Also plädiert es sogleich für die Auflösung in Richtung Sicherheit zuerst. Also soll keiner an der umfassenden Aufsicht rummäkeln, wenn doch das der oberste zu sichernde Wert ist. Also so verteidigen da die angesprochenen oder kritisierten Politiker ihre Datensammlung, Ihre Totalerfassung als Verpflichtung, die Sie gegen den Ü Bürgern haben, ausgerechnet gegenüber denen, die Sie observieren. Sie schützen damit deren Freiheit, gewähren denen Sicherheit. Naja, ein schöner Witz, aber nicht nur. Ich komme jetzt zur eigentlichen Sache, die staatliche Überwachungspraxis. Die Politik verweist ja darauf, Sie hat gute Gründe, weil, und wie erfolgreich sie mit ihrem ganzen Sicherheitswesen war, weil sie hat ja Fälle aufgedeckt und verhindert, Terroranschläge, Drogenhandel, Kindermissbrauch, das alles heißt, ist doch dank staatlicher Überwachung verhindert worden, und mit dem Argument, das wollt ihr doch auch nicht, und das sind doch wohl staatliche Erfolge, die jeder unterschreibt. Das bedroht euch doch auch, also seid zufrieden, dass der Staat euch davor bewahrt. Setzen, setzen Sie erstens mal das staatliche Ordnungs- und Sicherheitsinteresse und die Bürger gleich. Vielleicht mal ein Hinweis drauf nicht sehr weit ausgeführt, aber vielleicht doch sehr verständlich, dass das was Verschiedenes ist. Ob sich Bürger oder Eltern um ihre kleineren oder größeren Kinder Sorgen machen, ob die irgendwie zu Drogen greifen, ob die missbraucht werden, ob da welche unterwegs sind, die ihnen das Leben nehmen oder sonst was oder ob der Staat erstens mit dem ständigen Drogengebrauch und dem ständigen Kindermissbrauch rechnet, das rechtlich sanktioniert, Drogengebrauch oder Drogenhandel verbietet, also die, die das machen und die, die es nehmen, im Zweifelsfall kriminalisiert und dann hinter Gittern bringt, das, hat nicht, das fällt doch nicht zusammen. Es ist doch was anderes, sowas zu kriminalisieren, damit vielleicht sogar noch nicht mal zu erleichtern und den Umgang damit zu normal zu machen und seiner, seiner, seiner Strafgewalt zu entziehen, sondern erst mal zu sagen, das ist klar, das sind Fälle fürs Strafrecht, das sind Fälle fürs Ausforschen, und was er damit zweitens zu Protokoll gibt, ist ja auch, dass er eigentlich immerzu damit rechnet und nach den Gründen davon überhaupt nicht fragt. Naja, und was den Terrorismus angeht, da ist es ja überhaupt eine riesengroße Umdrehung. Da kann man ja erstmal sagen, wo kommen sie denn her, die Terroristen? Der Staat schafft sie ja nicht zuletzt mit seinen Ansprüchen, die er da in der Welt geltend macht, mit seinem machtvollen Auftreten gegenüber anderen Staaten, auch mit seinen Geschäften, mit der Konkurrenz, die er international anzettelt, mit all dem schafft er sich Feinde, die bekämpft er und die bekämpfen auch ihn. Im Zweifelsfall nicht als Staaten, sondern als national gesonnene Bürger die sich mit ihren beschränkten Mitteln und mit Anschlägen gegen den feindlichen Staat eben zur Wehr setzen und ihn schädigen wollen. Und jetzt soll der Bürger das alles als seine verbrecherische Bedrohung durch Gewalttäter sehen, die ihm nach dem Leben trachten. Dabei ist er doch, wenn überhaupt ausgerechnet da, im doppelten Sinn bloß das Material des staatlichen Rumfuhrwerkens in der Welt. Nämlich einerseits vom eigenen Staat. der ist ja auch nicht unbekannt, dass der ihn nicht einfach vor Feinden bewahrt, sondern im Zweifelsfall auch auf Feinde losschickt. Und andererseits ist doch auch der politische Terror, der dann irgendwo ziemlich wahllos zuschlägt und der ja dann auch wirklich Bürgerleben kostet gar nicht gegen den Bürger als Privatmensch gerichtet, sondern gilt ihm als Repräsentanten des verhassten Staats und als solcher, also sozusagen als Repräsentant, als Soldat, als Feind, als solcher wird er dann mit Gewalt überzogen. Aber in all dem und in dem Umgang, den der Staat dann damit pflegt, eben mit sowas dann im Zweifelsfall auch ziemlich gewaltsam mit Recht Polizei oder auch mit Militär aufzuräumen, da soll man dann den eigenen Staat als den großen Schutzherrn verstehen, soll sich mit dessen Gewalt und dessen Gewalt gegen seine Feinde in Einsetzen und sich geschützt sehen. Ausgerechnet da ist leider Gottes dann die Gleichsetzung, für die Bürger, also die betroffenen Bürger oder auch die nicht betroffenen Bürger, die meisten sind ja davon dann unmittelbar gar nicht betroffen, da soll dann die Gleichsetzung von Staatsschutz und Bürgerschutz ausgerechnet am Einleuchtenden sein. Oder ist es dann im Zweifelsfall für Nationalisten auch? Aber das ist nur eigentlich eine Vorbemerkung dazu, zu diesen Fällen um dann als zweites mal zu sagen, mit solchen Fällen rechtfertigen, also mit dem Verweis, hier erledigen wir doch Fälle, wo jeder dafür sein muss, mit diesem Verweis rechtfertigen Sie eigentlich eine Praxis, die in der Verhinderung solcher eben als anerkannt und völlig in Ordnung gehend behandelt werden, dass man da mit Gewalt zuschlägt und dass man da observiert, die in der Verhinderung solcher Fälle gar nicht aufgeht. Und da kommt ja die Logik zur Geltung, na, das alles wollt ihr doch nicht, also müsst ihr auch für das Ganze ausgiebige staatliche Ausforschen und Durchleuchten sein. Also nach der alten Devise, wer A sagt, wer keinen Terroranschlag will, der muss auch B sagen, der muss auch gleich die Unterschrift unter alles das machen, was der Snowden aufgedeckt hat. Oder dieses andere Bild, was durch die Zeitung ja auch gegeistert ist. Naja, um die Stecknadel zu finden, da ist es doch gleich am allerbesten, dass man den ganzen Heuhaufen immer schon durchleuchtet hat. Also werden die ganzen Fälle bloß als Veranschaulichung aufgeführt für eine Berechtigung zu mehr, eben zu allem, was dafür nötig gehalten wird auf diesem Feld, für das ganze umfangreiche Aufsichtswesen und das dann dem Prinzip gehorcht, und das ist was anderes als ich Regelfälle, nämlich mir darf erst einmal nichts entgehen. Der staatlichen Kenntnis darf im Prinzip und umfassend nichts entzogen sein und entzogen werden. Also rechtfertigen Sie mit dem Hinweis auf Ihre erfolgreiche Kontrolle, die Sie da in Sachen Terrorismus oder Kinderschänderei oder Drogenhandel organisiertes Verbrechen ausüben, eine Praxis, die auf viel mehr zielt, Nämlich auf ja, Kontrollierbarkeit, sowohl der eigenen wie dann von Amerika, aber ja auch von Deutschland aus, äh, auch auswärtige Bürger. Also, auf was man da gestoßen wird und wofür man da eingenommen werden soll, wofür sie da argumentieren, das liegt sachlich gesehen viel mehr als das oder. Vielmehr nämlich, dass die staatliche Überwachung mehr verfolgt als Kontrolle für den Einzelfall. Der Staat macht da den Standpunkt der Kontrollierbarkeit praktisch wahr. So was ist das. Neben und getrennt vom gesellschaftlichen und privaten Getriebe, unter seiner und, und dann auch unter fremder Herrschaft. Erfasst er jede nur denkbare private und auch sonstige Regung der Bürger, was die so treiben, was die am Umgang pflegen, wie sie sich untereinander austauschen und macht das alles, um sie, falls gewollt und für nötig erachtet, jederzeit erschöpfend prüfen und überprüfen zu können. Also Sicherheit ist da was sehr weitreichendes, vielleicht was sehr abstraktes, aber umfassendes, nämlich er sichert sich vor jedem bestimmten Verdacht vorsorglich die Möglichkeit, also die Fähigkeit, wenn man so will, die staatliche Freiheit, jede denkbare, nicht genehme Aufführensweise oder auch bloß geäußerte Absicht und Ansicht zu erkennen, und jede als staats- und ordnungsgefährdend eingestufte Regung dann sowieso im Vorfeld schon entdecken zu können. Also über alles Bescheid wissen zu können, über alles, was ihm dann als notwendig erscheint, näher nachzuschauen, wissen zu wollen, über das alles Bescheid wissen zu können, sich die Möglichkeit dazu zu verschaffen, jederzeit genauer hinsehen zu können, zwischen unwichtigen privaten Getriebe und ihn betreffenden Umtrieben sortieren zu können. Das ist eigentlich so etwas wie der Begriff dieser Sorte Überwachung und dieses Anspruchs auf Sicherheit. Also das ist ein genereller Sicherheits- oder Ordnungsanspruch eigener Art, den da demokratische Staaten neben ihrer sonstigen praktischen Organisation der Gesellschaft, neben und über dem Treiben ihrer Bürger betätigen. Also da verschafft sich der Staat nicht bloß immerzu im Einzelfall die Gewissheit, sondern die Verlässlichkeit, dass er seine Gesellschaft im Griff hat. Dass er als die regelnde Gewalt alles unter Kontrolle hat, dass er als diese regelnde Gewalt auch anerkannt ist, unbestritten ist, also in dem Materiellen wie im Sinne davon, er ist anerkannt, er wird nicht bestritten, im weiterreichenden Fall seiner Ordnung wird grundsätzlich eingehalten in dem Sinne, dass niemand an der so verstößt, dass der Staat sagt, hier ist meine Ordnung als solche gefährdet und dass er als das Subjekt dieser Verhältnisse alles eben, so abstrakt drücke ich das mal auf, im Griff hat und zwar noch bevor und jenseits dessen, was an praktischen Maßnahmen von ihm oder von denen, die er da überwacht und beaufsichtigt, ihm droht. Nach einer Seite ist das mal ein Bekenntnis fundamentaler Art. Nämlich, dass sich demokratische Herrschaft nicht zur Disposition stellt, dass sie sich nicht ja, dem Bürgerwillen und dem, was die treiben, unterordnet, sondern immerzu ja, als das Subjekt über alles sich in gewissem Sinne absolut unkritisierbar, unbezweifelbar präsentiert und dafür auch mit ihrem Überwachungswesen sorgt. Also umgekehrt, sie lässt sich nicht unter Vorbehalt stellen, sondern ein demokratischer Staat, das gibt er mit diesem ganzen mit dieser ganzen Sphäre mal ganz prinzipiell zu Protokoll, stellt eigentlich alles Treiben in seiner Gesellschaft, die ganze private Betätigung, die ganze Freiheit, die er seinen Bürgern gibt, zugleich unter den generellen Vorbehalt seines Anspruchs auf unbestrittene Hoheit. Also von da aus nochmal, Sicherheit ist eben nichts für den für den Bürger nicht nach dessen Bedarf ausgerichtet, sondern das sichert so grundsätzlich gesehen und so grundsätzlich ist ja dann auch nur das ganze umfassende Eingriffswesen auf Daten und so weiter zu sehen, die sichert da grundsätzlich ihr unbestrittenes Gewaltmonopol. Also das halten nicht bloß Diktaturen, sondern auch demokratische Politiker offensichtlich für unverzichtbar. Für die generelle, von ihnen dann auch praktisch geltend gemachte Generalbedingungen, alles treibend. Also das ist der, wenn man so will, vom Staat her gesehen, gute, sachnotwendige und unverzichtbare Inhalt und Zweck, seiner Sammelwut. Und wann er sich dann bedroht sieht, also die besagten Fälle von bandenmäßiger Rechtsverletzung, die Feindschaften, aber auch radikale Opposition im Innern, wann er das alles gegeben sieht und Eingreifen für nötig sieht, wann er also genauer hinsieht, nähere Erkenntnisse sammelt, dann wirklich observiert, und im Zweifelsfall zuschlägt, das behält er sich dann vor. Teilt sich also dann ein, wann er das, was er als, das, als die Fähigkeit zur prinzipiellen Kontrolle, also was ich Kontrollierbarkeit genannt habe. Er hat alles im Griff, wenn er von da aus zur Kontrolle im praktischen Sinne, im näheren Sinne schreitet... Das behält er sich vor, das teilt er sich ein und das kodifiziert er sogar rechtlich als so wie Schranken, an die er sich dabei hält. Und das gilt dann glatt als Zurückhaltung. Naja, bis dann wieder mal rauskommt, dass seine Dienste genügend Freiheiten haben und sich nehmen, sich nach ihrem Bedarf im Zweifelsfall auch über diesen Rahmen hinaus zu betätigen, der ganze rechtliche Rahmen ist ja schon so gestrickt. Mal andersrum gesagt, das ist also eine erste ganz generelle Auskunft über das, was Freiheit ist. Das ist eben kein vom Staat an und für sich zu respektierendes, dem Bürger per se zukommendes Gut. Da hält sich der Staat offensichtlich nicht zurück und schon gleich nicht aus allem heraus, wenn er Freiheit zusichert. Sondern Freiheit, das ist so etwas wie eine permanente und immerzu dann auch eben mit, dieser, mit diesem Generalvorbehalt versehene Lizenz, über die der Staat ständig die Hoheit behält, er behandelt das wie eine staatliche Konzession, die er deswegen unter den Generalvorbehalt stellt, sie unterstellt und sie beruht darauf, dass die Herrschaft respektiert ist und bleibt. Also nicht, eigentlich verpflichtet nicht er sich da zum Dienst an der Freiheit seiner Bürger, sondern er verpflichtet die Bürger mit der Freiheit, die er ihnen gibt, und mit diesem Generalvorbehalt, mit dem er sie versieht, auf sich. Also eigentlich ist die elementarste, beschränkende Bedingung von Freiheit, Loyalität gegenüber der Herrschaft und ihren Einrichtungen, also ihrer ganzen Ordnung. Wenn man es mal positiv ausdrückt, heißt das dann aber auch, Freiheit wird dafür und dann auch nur dafür gewährt, dass sie den Bestand der Herrschaft sichert. Also Bürger, haben Bürger auch die Freiheit nicht ein für allemal. Und für sich und wie gesagt als etwas, für was sie den Staat als Diener verpflichten können, sondern ihre Festlegung auf ihn und deshalb unterliegt sie auch dem, der staatlichen Aufsicht über ihren staatsgenehmen Gebrauch. Nur damit ich recht verstanden werde, das heißt nicht, sie haben die Freiheit dann gar nicht. Sie dürfen und sollen ja privat sein. Ich komme da noch drauf, sie dürfen und sollen ja auch ansonsten gesellschaftlich ihre Freiheit betätigen, ihren Interessen nachgehen, soweit sie staatlich erlaubt und geregelt sind. Aber er verschafft sich also die, die Politik, die Herrschaft, die demokratische Herrschaft verschafft sich ständig daneben mit ihrer ganzen Macht, die sie hat, theoretisch, und dann im Zweifelsfall auch praktisch zuzugreifen, die Gewissheit, wie sie und dass sie im staatsgemäßen Sinne gebraucht wird. Also die Freiheit bleibt dabei und ist dabei gewahrt. Und das Ganze ist ja für den, der sich normal rumtreibt, noch nicht mal bemerklich, das alles findet eben neben und getrennt vom gesellschaftlichen Verkehr statt, in dem die Bürger da ihre Interessen verfolgen und verfolgen dürfen. Das ist, soweit eben diese Grundbedingung eingehalten wird, kein Eingriff in den gesellschaftlichen Alltag, sondern so etwas wie ein stillschweigendes Permanentes Rückversicherungswesen des Staats über das Treiben seiner Bürger. Und das gehört zu seinem Anspruch: Ich bin das Subjekt dieser Verhältnisse und als solches auch der Herr über sie offensichtlich dazu. Also er behauptet, sich da und betätigt sich da in einem generellen Sinn als Hoheit über alles, was dann unter seiner Regie an gesellschaftlichem Leben stattfindet und stattfinden soll. Das wäre mein nächster Punkt, nämlich das alltägliche Reich der Freiheit. Es kommt, klingt ein bisschen wie ein Exkurs, deswegen, weil es in der ganzen Debatte überhaupt nicht vorgekommen ist, als selbstverständlich unterstellt war und ja auch keiner seine Freiheiten dort bestritten gesehen hat, wenn es um die Frage geht, darf oder soll der Staat und wie weit Daten sammeln und sich damit von außen ins Leben seiner Bürger einmischen. Aber mal andersrum betrachtet. Wenn der Staat laufend seinen, so einen Überblick für nötig hält, wenn er sowas wie ein Generalmisstrauen in das ganze Treiben seiner Bürger ständig neben diesem Treiben, institutionalisiert, also immerzu sich die Möglichkeit verschafft, er kann, wenn er will, Nachschauen, was seine freien Bürger eigentlich so treiben, was sie so denken, wie sie miteinander verkehren, ob die ganzen Äußerungen und Tätigkeiten und Absichten von denen nicht an seine Hoheit rühren, dann ist schon klar, dass das, was er da organisiert und was sie dann als freie Bürger treiben, garantiert kein Eden ist, sondern ein Quelllaufender Kritik und einer Kritik, die immerzu staatliches Misstrauen quasi institutionell äh, erzeugt oder jedenfalls vom Staat her gegen sich mobilisiert. Dass es das nach außen gibt, wie gesagt, will ich erstmal nicht weiter behandeln, weil das ist ein anderes Thema, aber erstmal hier. Wie sieht denn das innere organisierte Leben in diesem schönen Freiheitsstall, das hat es ja der Heine damals mal genannt? Wie sieht denn das aus, wovon die ganze aufgeregte Diskussion eben nicht handelt, die, wenn sie über Freiheit gegen Sicherheit äh, sich dreht? Also ich will mal diese Lehrstelle ein bisschen ausfüllen und von da aus, wie gesagt, am Schluss nochmal einen Blick auf die Debatte werfen. Also der Staat sichert seinen Bürgern, und zwar der Staat, der sie aus, der ausforscht, der sichert ihnen zugleich die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu. Ich drehe das Ganze mal um, nicht immer, ja, Sie haben Freiheit und dann beobachtet und beaufsichtigt er Sie, das gehört sich doch nicht. Sondern ich wollte mal andersrum sagen, derselbe Staat, der Ihre Daten sammelt, der gesteht ihnen die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu. Das steht im Grundgesetz im Paragraphen 2 und heißt, jeder hat das, freie, das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, naja, so er nicht das Recht anderer verletzt und gegen die verfassungsmäßige Ordnung und das Sittengesetz verstößt. Also erstens, ich will da ein paar Bemerkungen machen, weil das ist so der generelle Freiheitsparagraf. Das, sind, das ist die Freiheit, die der Staat seinen Bürgern prinzipiell gewährt. Also freie Entfaltung, wenn man sich da vorstellt, naja, da kann ich dann meinen Interessen nachgehen, meinen Willen zur Geltung bringen und so weiter, ist offensichtlich keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Werk staatlicher Erlaubnis. Also, es ist von vornherein gleich ein Verhältnis zur politischen Instanz, die den Interessen dann eine erlaubte Weise ihrer Betätigung zuweist. Nichts ist selbstverständlich, alles hängt am Erlauben. Und da ist dem Menschen also damit, dem, dem, der da sich frei entfalten darf, der dieses Recht hat, eben mit dem Dürfen, auch gleich ein ganzes Verhältnis zu seinem eigenen Wollen, gleich mit eingeschrieben. Nämlich egal, was man will, man ist darauf bezogen, ja, freie Entfaltung, dieses Recht, was heißt das, was darf ich, wie weit gilt denn dann mein Wille? Und das ist also in gewissem Sinn, ja, er darf, aber er darf dann auch nur so weit wie, also eine Ermächtigung und eine Relativierung gleichermaßen durch die vom Staat gewährte Erlaubnis durch dieses Recht. So, was dürfen Sie denn jetzt? Naja, Bürger dürfen sich, freie Entfaltung der Persönlichkeit heißt, dürfen sich um sich selber kümmern. Da gibt es keine inhaltliche Vorschrift. Da ist sogar die Erlaubnis, er darf seinen Interessen, ziemlich rücksichtslos nachgehen, aber das muss er dann auch, also er muss sich dann auch um sich selber kümmern und nur um sich kümmern. Da ist also und rücksichtslos in dem Sinn, weil der Staat gleich die nächste Bedingung dann nachschiebt, nämlich soweit er nicht das Recht andere verletzt. Naja, mal, mal einen Augenblick eine Fehlanzeige gemeldet. Da ist also von vornherein klar, da geht es nicht um, um Absprache, um Organisation, gemeinschaftsame Organisation, vernünftige Absprache zwischen den Bürgern, um Einigung und Planung oder was man sich alles an einem um anderen Verkehr, einem vernünftigeren Verkehr über Leuten vorstellen könnte, als du darfst dich frei geltend machen, soweit, wie du nicht in dasselbe Recht anderer eingreift, gegen das verstößt. Also mal so gesagt, das erste Prinzip der Freiheit ist eigentlich Rücksichtslosigkeit, die da ins Recht gesetzt wird, zu der da der Mensch ermächtigt wird und zugleich die Rücksicht, auf den anderen, die nur durch das Recht, durch das vom Staat zugestandene gleiche Recht des anderen, ihm aufgenötigt wird als äußere Schranke. Dann eben auch mit Rechtsgewalt. Also die Schranke heißt, die liegt am gleichgearteten freien Willen aller anderen. So, da ist also der freigesetzte Privatwille ein einziger Gegensatz. Meine Freiheit gegen deine Freiheit. Privates Interesse kontra privates Interesse. Also lauter Kollisionen, von denen der Staat dann auch festlegt, dass alle mit ihrem freien Willen diese Schranke am anderen zu berücksichtigen haben, dass sie damit gleich auf den Staat mit einer ganzen Verfassungsordnung usw. So bezogen sind, die nämlich im Nähern regelt, was das dann heißt, du darfst, soweit du nicht andere verletzt, nämlich dazu gibt es eine ganze Rechtsordnung, die der Staat festlegt, die sagt, und alles, was aus diesem Gegeneinander an Kollisionen erwächst, das regel ich gleich und schreibe das ins Gesetz, weil jede Willensbetätigung ist halt nicht einfach auf einen anderen bezogen und wenn der sagt, du verletzt jetzt aber meine Freiheit, dann gilt das, sondern auch das gilt als Recht über das der Staat dann wacht. Also sind sie Freiheit gegen Freiheit, beide gleichermaßen auf den Staat mit seinem Recht bezogen. So, das klingt noch sehr, soll man sagen, inhaltsleer. Aber es ist ja klar, worauf sich die Freiheit materiell richtet und was dann der Gehalt und Inhalt der Kollisionen ist, in die da die Privatmenschen mit ihrer betätigten Freiheit geraten, weil der materielle Inhalt, das kennt jeder, der das heißt Privateigentum. Das ist das staatlich Geschützte, also auch verbindlich zu respektierende Mittel der Freiheit. Auch da wieder mal eine Fehlanzeige. Kein Bedürfnis gilt für sich. Aller Reichtum ist eigentlich gesellschaftlich vorhanden, aber schon vom Grundgesetz her in einer Art und Weise, dass er Privateigentum ist, also das Mittel und Objekt der Freiheit anderer, deren Verfügungsmacht unterliegt. Das, was mein Eigentum ist, das unterliegt meiner Verfügungsmacht und das, was das Eigentum anderer ist, an dem habe ich meine materielle Schranke. Also an dessen Anrecht drauf, über diese Dinge, über diese Mittel, wurscht was es ist, wurscht wie sehr ich die brauche oder bloß aus irgendeinem anderen Grund haben will, Unabhängig davon, die gehören dem, von denen bin ich erstmal ausgeschlossen. Also muss ich den Willen des Anderen respektieren, ihn als Eigentümer respektieren und sein Eigentümerinteresse bedienen, wenn ich was haben will. Genauso umgekehrt mit meinem Eigentum kann ich dann aber auch den Respekt verlangen, ich will bedient werden, das ist der andere mir schuldig. Materielle Dienste. Den Gegensatz, den das enthält, kennt jeder, der ist geläufig vom Alltag als Käufer und Verkäufer. Dieser Gegensatz, was er schön, was ich so, wenn man so will, und was der Staat auch so abstrakt Freiheit gegen Freiheit, freie Entfaltung gegen freie Entfaltung da ins Grundgesetz geschrieben hat. Das kennt man als Preis der Sachen. Ja, der Käufer, der muss einen Preis bezahlen und er will möglichst Niedrigen bezahlen. Und der Verkäufer, der kann einen verlangen und er will möglichst drohen. Und noch handfester und in gewissem Sinn problematischer wird der ganze Gegensatz ja dann, wenn es um Unternehmer und abhängig Beschäftigte geht. Wenn es also darum geht, dass sich das Eigentum dann auch unterschiedlich verteilt, der eine also mit dem Eigentum gleich eine Verfügungsmacht über lauter Mittel hat, die, von denen der andere ausgeschlossen ist, wenn der zu wenig Eigentum hat, wenn es also um den Unterschied geht von als Eigentümer vermehrt man sein Eigentum oder als einer, der davon wenig hat, ist man darauf angewiesen, Geld zu verdienen, damit man leben kann. Die ganzen Gegensätze zwischen den schönen, freien Privatpersonen sind also überhaupt keine Willkür. Da liegt kein leeres Wollen vor, sondern da geht es um Eigentum haben, erwerben, sich diese ökonomische Privatmacht aneignen. Das ist eigentlich der konkurrierende, also der gegensätzliche Zweck, den alle betreiben, die da als Eigentümer, als Privatpersonen mit mehr oder weniger Eigentum miteinander in Verkehr treten. Und je nachdem eben, ob man genügend Eigentum hat oder nicht, scheiden sich dann die Geister. Scheiden sich auch, wie weit das Eigentum zum materiellen Zwang wird, sich dem Eigentümer mit seiner Arbeit verfügbar zu machen, ihn da zu bedienen mit seinem Interesse an mehr Geld zu produzieren oder ob das Eigentum eben einem die gewisse Freiheit gibt, es zu vermehren und sich dafür Arbeit, Arbeitskraft abhängig beschäftigte Lohnarbeiter dienstbar zu machen. Auch da herrscht also Freiheit. Sogar der der eben Lohnarbeiten geht, ist frei, frei sich einen Beruf zu wählen, eine Ausbildung, aber dann muss er sich auch bewähren und einen finden, der diesen Beruf nachfragt und bezahlt. So, das ist mal so ein, wollte ich wollte sagen, ein etwas vielleicht abstrakter, aber hoffentlich verständlicher Blick auf, was ist eigentlich das Reich der materiellen Freiheit. Und das beaufsichtigt und schützt und organisiert der Staat ja dann mit seiner Rechtsgewalt. Stellt die ganzen Kollisionen unter Aufsicht, kümmert sich dann sogar um die materiellen Bedingungen für diesen ganzen Laden, reglementiert, wo nötig, greift aber im Prinzip Erst und nur dann ein, wenn die Kollisionen auftreten. Also er schreibt nicht vor, du musst folgende Arbeit verrichten. Oder er schreibt auch Kapitalisten nicht vor, du musst folgendes Geschäft betreiben. Alles fällt unter die Freiheit, aber die Schranken, die Gegensätze, die da drin enthalten sind, des Eigentums, des Arbeitens, des, des Unternehmertums, die sind alle rechtlich kodifiziert. Und die hütet er dann auch mit dem Recht, das ist nicht umsonst ein Riesenapparat. Freiheit heißt dann aber auch, naja, die Bürger brauchen und wollen dann, also als Eigentümer, als Privatmenschen mit dieser Freiheit ausgestattet, die brauchen und wollen dann auch das staatliche Recht, die wollen den Staat als Rechtssetzer und mit seinen materiellen Leistungen als Mittel für diese ihre private Interessensverfolgung. Also da kriegt der Staat mit all seinem Recht den Charakter einer notwendigen, einer unverzichtbaren, ja einer dienstbaren Instanz für die eigenen Interessen gegen andere. Und einer Instanz, die dann zugleich diesem Anspruch ich brauche dich, gib mir genügend Recht, schaffe die Bedingungen, unter denen ich mich dann privat ordentlich reproduzieren kann, die diesem Anspruch immer nicht genügt. Also laufen Sie zugleich ständig unzufrieden rum mit den Schranken, die der Staat Ihnen auferlegt. Aus der Konkurrenz kommen lauter beschädigte Interessen, die die Geschädigten dann immerzu auch auf das Versagen der Politik und des Rechts zurückführen, kennt das ja, lauter Anklagen wegen Ungerechtigkeit, Anträge auf bessere Bedingungen, auf ein anderes Recht, immer Zug für das eigene Privatinteresse. Und die Anmeldung Solcher Unzufriedenheit, und zwar jedweder, Unzufriedenheit, die da aus diesem freien gesellschaftlichen Verkehr erwächst, auch die stattet der Staat mit einem Recht aus. Nämlich auch da gibt es das Freiheitsrecht und zwar sogar das geschätzteste, also das, wo jeder sagt, das macht überhaupt Demokratie aus, nämlich das Recht auf freie Meinung. Da will ich noch ein paar Takte dazu sagen, weil das wieder in den Ausgangspunkt eigentlich zurückführt. Also Kritik äußern an der Politik, also an der obersten Gewalt, ist erlaubt. Das kriegt von der Instanz, die da kritisiert wird, gegen die oder an die sich dann auch die Kritik richtet, eine Lizenz. Naja, da kann man als erstes schon mal sagen, da ist also schon wieder nichts selbstverständlich. Das ist auch wieder schon erstmal nur dann ein Werk der Gewährung. Und klar, diese Gewährung geht dann auch mit entsprechenden Bedingungen einher. Nämlich zweitens, ist diese Erlaubnis, ja, ihr dürft kritisieren. Es gibt eine ganze Öffentlichkeit, die dieses Recht ausgiebigst wahrnimmt, daraus sogar ein Riesengeschäft macht. Zweitens ist klar, von Staats wegen findet keine inhaltliche Befassung oder Prüfung mit der Kritik statt. Da ist nur das Äußern erlaubt. Also keine inhaltliche Befassung und Prüfung in dem Sinn, dass da, was man bei Kritik denkt, gesagt wird, naja, was stimmt dran oder was stimmt nicht, sollte man nicht vielleicht wirklich Verhältnisse anders machen. Nein, das ist da überhaupt nicht der Standpunkt, sondern ihr dürft, ihr dürft euch äußern. Und da ist erstmal, was ihr dann äußert und anmeldet, wurscht. Und da kommt ja auch drittens die generaleinschränkende Bedingung zum Tragen, es ist erlaubt, aber als folgenloses Kritikwesen. Kritik ist auf, also das, das die ganze Unzufriedenheit, ist auf Unverbindlichkeit verpflichtet. Die darf sich nicht und in praktischer Absicht äußern oder zumindest die nicht ernsthaft verfolgen, auf praktische Folgen gerichtet sein, sondern die ist erlaubt und findet statt und die ganze Öffentlichkeit ist der Beweis dafür, Erst einmal und grundsätzlich getrennt von den wirklich getroffenen Entscheidungen statt, an denen dann rumkritisiert wird. Praktisch fällt nämlich alles unter die staatliche Entscheidungsfreiheit der demokratischen Politik. Mal einen kurzen Blick auf den Unterschied zu Diktaturen, also was hier Freiheit heißt. Ja, der Staat macht keine Vorschrift, wie zu denken, wie ihm gegenüber sich einzustellen ist. Er gibt keine öffentlich gültige Staatsmeinung aus, an der sich dann jede private Meinung auszurichten und zu orientieren, hätte und dann auch sozusagen ide ideologisch blamiert, und dann nicht bloß blamiert, sondern dann auch vom Staat verfolgt und, und sanktioniert wird. Da gilt nicht, was die Politik als Parolen ausgibt, auch schon als gültige Meinung. Dergemäß dann der Staat die Öffentlichkeit anweist und kontrolliert. Sondern da gilt wirklich die freie öffentliche Meinung aber mit der Festlegung auf Folgenlosigkeit. Und wofür ist dann diese Freiheit der Meinung eigentlich gut? Naja, in gefestigten Demokratien, wo alles Entscheidende feststeht, da wird eigentlich wenig eingegriffen in die Öffentlichkeit. Da setzt der Staat also mit diesem gewährten Recht erst einmal auf einen positiven Ertrag der freien Meinungsäußerung. Da geht die Demokratie offensichtlich davon aus, dass das Recht, Kritik anzumelden, dann auch von der Öffentlichkeit im Prinzip so wahrgenommen wird, dass Kritik laufend zum Antrag gerät. Zum Antrag an die Politik, dass sie bei der Dienste vermisst und anmahnt, zu einem kritischen Vorschlagswesen, also zu lauter Anträgen an die, die da praktisch über die Ordnung bestimmen. Da geht der Staat also davon aus, dass er selber und die von ihm gestiftete Konkurrenzordnung bei dieser Kritik außen vorbleiben und außen vor heißt nicht äh, ausgelassen, weggelassen werden, sondern außen vor, dass sie zur positiven Adresse aller Kritik und Beschwerden werden und als solche dann auch damit bestätigt sind. Also mit dem Recht auf freie Äußerung von Unzufriedenheit, von Kritik, wird die ganze konkurrierende Privatbürgermannschaft immerzu auf die Politik als zuständige Adresse für ihre Beschwerden ausgerichtet, hinorientiert und dabei ist unterstellt, dass die ganze Ordnung, also die Festlegung auf Konkurrenz, Konkurrenz ums Eigentum, auf eine Politik, die das von oben mit ihrer Gewalt, mit Recht ausgestaltet und betreut und als nationalen Standort organisiert, dass das im Prinzip akzeptiert ist, und sich alle Beschwerden auf den Staat verwiesen, wissen und das in Inhalt und Form auch zu erkennen geben. Naja und deshalb und gerade auch hier, also wo die Bürger sich gar nicht mehr in dem ganzen rechtlich geregelten und ökonomisch zementierten Eigentumsverhältnissen praktisch bewegen, sondern da wo sie ihre jeweiligen Schädigungen und Ansprüche theoretisch verarbeiten, da ist dann deswegen der Staat aber auch zugleich auf der Hut. Wo Kritik nicht verlässlich auf Basis der Anerkennung und der gegebenen Staatsordnung geäußert wird und von dieser Anerkennung zeugt, sondern dies, die, den Staat selber kritisiert und schon gleich, wo sie auf praktisch-politische, solche praktisch-politischen Konsequenzen aussieht, also im Zweifelsfall abweichende Parteien oder auch irgendwelche linken Umtriebe. Im Zweifelsfall aber auch rechte Umtriebe und das Recht, wenn sie dann mit Privatgewalt gegen die Ordnung vorgehen, also vom Staat gleich als Angriff auf sein Gewaltmonopol verstanden werden. Das alles ist selbstverständlich nicht mehr geduldet und deshalb hat auch diese Freiheit von Haus aus die große Schranke. Freie Bürgermeinung darf nicht zur Generalkritik ausarten, das ist verfassungswidrig, das ist ein egal wie bloß theoretischer Angriff auf die gültige Ordnung, also auf den staatlichen Kommandeur, also ist Staatsfeindschaft und das ist dann schon das ganze fertige Argument, was dann auch jede weitere Auseinandersetzung mit dem Inhalt hinfällig macht. Ja, da ist die Konsequenz klar. Da wird er nicht mehr argumentiert, sondern der wird überwacht und im Zweifelsfall verboten. Also auch gerade hier in der, in der Sphäre der hochgelobten demokratischen Freiheit die eben den ganzen entscheidenden Unterschied ausmachen soll und zwischen einer legitimen Herrschaft und anderen illegitimen Herrschaften, die der ganze entscheidende Hort der Freiheit sein soll, in der kritische Bürger ihr höchstes Recht erblicken, ist eigentlich das Prinzip von Freiheit, von politischer Freiheit mustergültig verwirklicht. Der Staat setzt, stellt die Bürger, setzt die, oder gibt den Bürgern Rechte, setzt den Rahmen und verlässt sich auf den richtigen Gebrauch der Freiheit und sorgt dann für Verlässlichkeit, indem er auf den richtigen Gebrauch daneben hoheitlich achtet und alles kritische Meinen für den Staat überschaubar und kontrollierbar macht. Und das erstens in diesem Fall schon gleich dadurch nicht, dass er laufend überwacht, sondern dass es ja sowieso öffentlich als riesige Öffentlichkeit stattfindet. Und zweitens und daneben natürlich, dass er in seinem Sinne mit seinen Diensten auch noch das alles kontrolliert. Also negativ ausgedrückt ist es Verpflichtung aller Unzufriedenheit auf den Staat. Positiv ausgedrückt ist es Erlaubnis zur freien, nämlich konstruktiven loyalen Kritik. Also so macht eine demokratische Herrschaft mit ihrer ganzen Öffentlichkeit, die dieses Recht wahrnimmt, die Unzufriedenheit die mit den Schädigungen der Konkurrenz und den Alltagsnöten des Geldverdienens und der ganzen Politik und dem Rumfuhrwerken des Staates in der Welt unausweichlich ist. Also diese Unzufriedenheit, diese ständig virulente Kritik wird dafür die Herrschaft produktiv gemacht. So also mal ganz allgemein ausgedrückt, dieses Recht, so wahrgenommen sorgt für freiwillige Unterordnung als immerzu kritische, beschwerdeführende Staatsanhänger. So, das, so weit und damit bin ich eigentlich wieder bei dem Ausgangsverhältnis und will aber jetzt noch von daher mal was, weil das ergibt ein bisschen noch einen anderen Blick zur öffentlichen Aufregung und zu der Bürgerkritik oder Bürgerstellung zu diesem aufgedeckten Skandal sagen. Weil ich das für Belege halte, für diese Leistung der vom Staat gewährten Freiheit. Also erstens mal, dafür war ja jetzt der ganze Ausflug sozusagen in das materielle Reich der Freiheit gut, als erstes mal eine Fehlanzeige. Also die ganze materielle Organisation der Gesellschaft, eben die Herden der Konkurrenz, die Festlegung aufs Geld, aufs Eigentum, die Sorgen, die, diese Freiheit der privaten Menschen, sich um ihre eigene Reproduktion zu kümmern unter diesen Verhältnissen. Die ganzen Sorgen, die das mit sich bringt und überhaupt das alles kein Thema. Denn da ist ja klar... Diese Freiheit steht ja gar nicht auf dem Spiel, die ist ja gar nicht gemeint und um die dreht sich's gar nicht und die wird gar nicht verteidigt, wenn es wenn die ganze Abhöraffäre da zum Thema gemacht wird. Die kommt einfach nicht vor. Der ganze Skandal, der unerträgliche Eingriff in die Freiheit, der Gegensatz des herrschaftlichen Bedarfs zum Bürger so wird jenseits dieser wirklichen Welt der materiellen Herausforderungen und Nöte auf der Freiheit des Meinens ausgemacht und auch nur dort verhandelt. Nämlich auf der Ebene des kritischen Rechts zum Resonieren, des privaten Sich-Einrichtens in den fertigen Verhältnissen. Und zweitens, und auch da, also bei dieser Diskussion, wird dann nicht, der wirkliche Gegensatz, die Verpflichtung alles Meinens, aller Kritik auf die organisierende Staatsgewalt ausgemacht und festgehalten. Zum Gegenstand von Kritik wird dieses Kontrollwesen deshalb eigentlich, weil beide Seiten, sowohl der Staat wie die Öffentlichkeit, konsequent auf dieser riesengroßen Verwechslung bestehen, dass die, diese Freiheit, um die es dann da bloß geht, um die es dann aber immer ganz entscheidend geht, ein originäres Anrecht der Bürger sei, dem der Staat dient. Die Öffentlichkeit nimmt so, dass sie sich als oberster Hüter dieses demokratischen Rechts versteht, also durch die staatliche übergeheime Ausforschung, herausgefordert und dieses Recht in Frage gestellt sieht und die Politik andererseits legt Wert darauf, dass sie mit diesem ganzen geheimen Erfassungswesen doch nur ihrerseits am Ende die Freiheit der Bürger schützt und ihnen dient. Halt gegen deren Feinde. Die Öffentlichkeit bewältigt den Gegensatz, den sie dann zwischen dem offengelegten, Staatstätigkeiten da und ihrem Schutz und ihrem Anspruch auf Schutz der Meinungsfreiheit ausmacht, bewältigt den eigentlich ziemlich problemlos. Und wo der Staat jenseits aller alltäglichen Friktionen auf der kritiklosen Anerkennung seines Gewaltmonopols besteht und sich herausnimmt, auch noch das ganze private Meinen und Treiben vorsorglich im Griff zu haben, da verhandelt die Öffentlichkeit diese Praxis einfach immer noch als Dienst am Bürger und seiner Freiheit und wägt dann verantwortlich ab, was ich ja am Anfang geschildert habe, zwischen Freiheit und Sicherheit. Daneben und gleichzeitig ergreift sie aber Partei für den kritischen Bürger und lässt ja den ja auch zu Wort kommen mit seinen Beschwerden. Und lanciert ihn dann auch selber und stellt sich dahinter. Und die Hauptbeschwerde heißt da Dieses Misstrauen haben doch dieses umfassende staatliche Misstrauen haben doch die Bürger nicht verdient. Das enttäuscht doch deren Glauben an den demokratischen Staat, weil er alle nach ihrer Auffassung ungerechtfertigt unter Verdacht stellt. Normale, das heißt loyale Bürger, haben doch ein Anrecht drauf, nicht verdächtig zu werden. Der rechte Gebrauch der Freiheit liegt doch vor. Sie liefern doch keinen Grund für staatliches Misstrauen. Stattdessen, so ist dann die Übertreibung, werden sie ungefähr, werden sie ungefähr genauso behandelt und auf dieselbe Stufe gestellt, wie die, die wirklich staatskritisch sind und die wirklich die Feinde des Staats sind und sich gegen den Staat wenden und die ihn wirklich bedrohen. Ja, Kontrolle der richtigen, also der richtigen Falschen, die sich gegen unsere Ordnung richten, ja das ist ja klar, die muss sein. Aber die Mehrheit lässt sich doch nichts zu Schulden kommen. Ihrem Freiheitsgebrauch kann und soll der Staat doch also blind vertrauen. Wir werden ausgerechnet das Verhältnis der Herrschaft zu ihren Bürgern so etwas wie mit einem wohlerworbenen Vertrauensverhältnis zu tun ist. Also verlangt wird der staatliche Respekt vor ihrer Privatheit, vor dem freien Meinen, aber als Anerkennung dafür, dass sie sich mit ihren geltend gemachten Interessen, Ansichten und ihrer Kritik und ihrem ganzen Privatleben ja im Rahmen des Gebotenen bewegen. Und beschworen wird dann gleich der Schaden, den der Staat sich damit antut, wenn er die so überwacht und deren Vertrauen so missbraucht. Und staatliches Misstrauen zerstört Vertrauen unbescholtener Bürger in den Staat. Das ist also ein einziges Bekenntnis dazu, dass das Recht auf die einschlägige Freiheit zur Kritik durch Loyalität zum Staat erworben wird. Parteinahme für den eigenen Staat ist da die selbstverständliche Voraussetzung des beanspruchten privaten Freiheitsrechts. Die meisten Bürger sind sowieso dann auch zum Erstaunen der Öffentlichkeit noch nicht einmal für solche kritischen Abwägungen überhaupt übermäßig empfänglich. Die winken ab. Sie haben ohnehin nichts zu verbergen, ist da der Standpunkt. Sie fühlen sich nicht betroffen und damit ist die Sache für Sie im Prinzip erledigt und um bestenfalls ein Gegenstand eines ja, mehr theoretischen Interesses, aber nicht einer praktischen Aufregung. Sie sind eben keine Aktivisten des Rechts auf freies Meinen und einer staatsfreien Privatsphäre, weil Sie in die sowieso völlig eingehaust sind. Von daher nehmen Sie diese staatliche Aufsicht überhaupt nicht als Behelligung wahr, als wäre der Staatsvorbehalt, den der da so generell praktiziert, keiner, wenn man ihn nicht merkt. Aber Ihre Freiheit sehen Sie gar nicht behelligt, sondern ausreichend bedient, weil sie nicht mehr als ihre ungestörte Privatsphäre beanspruchen und in den sonstigen Verhältnissen sowieso im Prinzip kritiklos eingehaust und untergebracht sind. Und wenn, dann sehen sie ihre Freiheit eher und nur durch die bedroht, die der Staat sowieso als seine Bedrohung ins Auge gefasst und bekämpft und sagen, das ist doch nötig, der Staat muss doch für Ordnung sorgen. Also geht dann auch alles, was er in dem Sinne tut, grundsätzlich in Ordnung. Ich will zum Schluss noch ein Wort zum Snowden sagen, nochmal als dem Repräsentanten, der ja ehrlich empörten, also der eigentlich weitreichendsten und von vielen geteilten Kritik, an dieser staatlich ergriffenen Möglichkeit mit dem Internet und so weiter zur totalen Datenerfassung. Ich will das von vorne nochmal aufgreifen. Also den stört der staatliche Verfügungsanspruch übers Treiben seiner Bürger, der da ganz abstrakt und umfassend betätigt wird. Und er will sich auch nicht damit bescheiden, dass er sagt, naja, mich betrifft es ja unmittelbar nicht sondern er sieht sich betroffen. Und zwar durch die pure Möglichkeit des Staats, über sein privates Treiben alles zu wissen. Aber er kritisiert nicht den staatlichen Zweck, der da drin aktiv ist. Und ich rede jetzt vom Snowden nicht, weil ich den jetzt furchtbar kritisieren will, sondern weil es der gängige Standpunkt der radikalen Kritik ist, der unterwegs ist und äh, sich da ja auch herausgefordert sieht. Also er verschafft sich eigentlich keine Klarheit über den staatlichen Zweck, sondern beharrt im Grund auf der Einbildung, dass die Bürgerfreiheit im Privaten das unbedingte Recht ist, dass sich der Staat eben vergeht. um für diese Verteidigung dieses Anrechts auf Privatheit auf Anklage gegen den Staat opfert der Staat glatt seine ganze bürgerliche Existenz. Aber das ist bei allem Radikalismus ein sehr bescheidenes Anliegen. Die Privatsphäre, so etwas als ein unantastbares Residuum der Freiheit zu betrachten, ja, da überhaupt den Angriff auf die Freiheit vom Staat gerade, also gerade dort zu entdecken, wo die Bürger nur noch mit privaten meinen und sich aufeinander einrichten, also mit sich beschäftigen, sich in Verhältnissen eingerichtet haben und nur noch mit der Pflege der privaten Beziehungen befasst sind, ja, das ist bescheiden. Wo alle materiellen Festlegungen, des Freiheitsgebrauchs in Wirklichkeit längst greifen, wo Geschäft, Arbeit, Geld verdienen, Armut und Reichtum geregelt sind und ihren Gang gehen und der Mensch sich darin eingerichtet hat und, dieser, und in dieser Welt sich dann als Privatmensch tummelt, also wo nichts Wirkliches mehr zur Disposition steht, ausgerechnet da zu sagen, und das mache ich nicht zur, zur Kritik, sondern zur Kritik mache ich, dass nicht mal da der Staat mich frei meinen rumtreiben lässt. Also nicht mal das, das einerseits zu beanspruchen und andererseits zugleich, wovon das alles bloß der Restbestand ist, was damit alles festgelegt ist, draußen vorzulassen, und nur das Abstrakte, aber ich bin nicht Herr meines selbst, wenn der Staat wissen kann, was ich mache. Das als die schlimmstmögliche Schädigung aller Interessen und Rechte zu erfahren. Nämlich als Verstoß, ja gegen was eigentlich? Ja, gegen die eigene, sehr leere, freie Persönlichkeit. Das sagte, das ist diesen Respekt ist der Staat seinen Bürgern schuldig und daran ist er verzweifelt. Respekt vor der Privatsphäre der Bürger. Also das ist ein sehr abstrakter und von allen materiellen Schädigungen, also auch von den allen Gründen für Kritik und auch für, von den Gründen für Kritik in der Sphäre, an der er sich dann festmacht von all dem eigentlich absehende, sehr fundamentaler Freiheitsfanatismus. Da verweise ich nochmal auf den Artikel, aber jetzt habe ich hab das vergessen vorher zu sagen, es darf eigentlich und soll auch diskutiert werden, also ihr hätte mich ruhig unterbrechen können und dürft aber jetzt dann loslegen. Also wenn irgendwas unklar geblieben ist, ich weiß nicht, wie, wie schwierig die Gedanken waren oder wenn es Einwände gibt, dann ist dazu jetzt die Gelegenheit. Ja.
1: Ich, ich habe Nein. gedacht, Freiheit wird gewährt, damit die Bürger das machen, worüber du geredet hast, damit sie das Privateigentümer in beiden Klassen einen Reichtum schaffen, auf
0: den der Staat Zugriff Und dazwischen siehst du eine, Nein, ich
1: eine ich Lücke.
0: Erst, so erstens zu dem letzten von dir, wenn du sagst, naja, aber die Freiheit ist doch dazu da, dass sie dann Eigentum vermehren und dass sie arbeiten und Lohnarbeiten und das Kapital vermehren. Warum macht denn das der Staat?
1: Ja, da, äh, auf die
0: ja, weil es, der, weil es die Grundlage seiner, seiner ökonomischen und auch seiner sonstigen Macht ist. Also da, da hast du es, wenn du von der Seite hin, das ist doch klar, seinen ganzen nationalen Standort und das bilanziert er ja auch als nationalen Reichtum. Der sagt ja nicht, ich bin zufrieden, wenn die Kapitalisten ihr Geld vermehren, sondern er sagt ja, und das ist nationaler Reichtum. Das, ist, das rechne ich zusammen, wurscht, dass die konkurrieren, dass der eine untergeht und der andere obsiegt. Hauptsache, es kommt sowas wie ein generelles nationales Geldwachstum dabei raus. Dafür ist auch Arbeiten da und das ist die Grundlage und dessen bediene ich mich dann für meine Macht und umgekehrt und deswegen diene ich dem dann auch. Also da hast du es von der Seite her. Ich habe es aber vorhin noch äh, etwas gesagt. Anders und, wenn man so will, abstrakter gemeint, da war es ja bezogen drauf. Wenn ein Staat sagt, er gewährt seinen Bürgern lauter Freiheiten, auch die Freiheit der Kritik, was ich da jetzt gegen Ende ausgeführt habe, und dann sagt, und das Ganze stellt er unter den Generalvorbehalt, er will aber immer wissen können, und das muss er auch, das ist seine Freiheit, dass sie das auch richtig gebrauchen, dann ist das nicht immer mit dem negativen Urteil zu erledigen, aha, er will die ja alle ausspionieren. Sondern dann liegt darin auch dann der, der positive Inhalt der Freiheit, die er da gewährt. Nämlich, dass sie die quasi automatische Verpflichtung und Ausrichtung auf den Staat als die Adresse für alles ist. Das habe ich gemeint mit so, so sicher Freiheit. Ich wollte ja sogar noch mehr sagen: äh, dieses Kunststück. Leute, ihr dürft kritisieren. Ja, ihr dürft schimpfen. Es gibt eine ganze Öffentlichkeit, die am Staat rumschimpft. Ihr dürft sogar wählen, nämlich andere Parteien, zwischen Parteien auswählen. Und ihr dürft umso freier wählen, je klarer ist, dass der Inhalt dessen, was hinterher als Politik getrieben wird, bei den Parteien feststeht. Ja, das ist eine Art und Weise, die Unzufriedenheit, das ständige, die ganze staatlich äh, eingerichtete Ordnung, in der sich der Mensch dann konkurrierend rumtreibt, führt ihn zur Kritik am Staat zurück, wurscht wie richtig oder falsch, aber erstmal ist es, das zu erlauben. Das einzubauen, das als Wahl sogar zur staatstreuen Tätigkeit zu machen. Er darf Parteien wählen. Ja, das ist eine Errungenschaft der Freiheit, die heißt, hier wird sie, und zwar Unzufriedenheit, produktiv für den Staat. Das wollte ich da an der Stelle sagen. Ich weiß nicht, ich kann noch mal zu dem letzten Punkt vielleicht eine kleine Nachbemerkung machen. Äh, wollte,
2: äh, ja, ja. Ich wollte noch sagen, weil äh, das, das Letzte, was du gesagt hast, einerseits ja so ist Freiheit, ja, sofern die Leute sich darauf einlassen, ist sie das Mittel, Un Unzufriedenheit produktiv zu machen. Es hat ja auch die andere Seite. Und so dient das immer als Mittel des Selbstlobs des Staates. Das, ja, das, ja, das, muss man, das ist auch was, was einem eigentlich sehr selbstverständlich ist. Deswegen meine ich, muss man nochmal darauf hinweisen, und das hat ja an dem Fall Noten dann seine besondere Absurdität nochmal gekriegt, dass der Staat sagt, bei mir darf kritisiert werden. Und dann ist das, was man kritisieren darf. Unter Abstraktion von einem Inhalt, da ist sozusagen die Masse, die an Kritik, auf die er verweisen kann, spricht da nicht gegen ihn, was er anscheinend für ein kritikables Etwas ist, sondern das spricht für ihn. Nämlich insofern er es erlaubt. Was, bis, was bei den Snowden ein bisschen dazu gegangen ist, dass sie gesagt haben, manche, ja in der Diktatur, da gäbe es so eine verloren. In der Diktatur, da könnte keiner, der Landesverräter ist, ähm, damit rechnen, dass er bei sich zu Hause einen fairen Prozess kriegt und nur dann auf den elektrischen Stuhl kommt, wenn es auch juristisch ähm, einmal ist. Da hat man, da, da, da dreht, da, da kann man, oder das macht dann der Staat, einfach so, richtig sogar eine Fundamentalkritik an ihm rumdrehen, zu einem, zu einem Lob der höheren Art. Einfach dessen, dass es die Kritik
0: gibt und er sich in die Pose wirft ich habe sie erlaubt, bei mir gibt es die immerhin und das in einem Fall, wo so offenkundig Amerika sagt wir setzen alle Hebel in Bewegung und wir setzen alle sonst gültigen äh, Regeln ein Stück weit außer Kraft um dieses Menschen habhaft zu werden dann zu sagen, aber die Russen die Olympiade abhören, aber dem Asyl geben. Und gleichzeitig im selben Artikel steht, äh, naja, Amerika kann das natürlich alles auch und die forschen wieder die Russen aus, wie die die äh, Sochi ausforschen. Und da merkt man also, was, was äh, du sagst mit das gereicht zum Lob der Demokratie. Das ist wie eine Schablone, die fragt dann nicht mehr, und um, wie wird denn kritisiert, wie weit reicht denn das, Geld, äh, das Recht und so weiter, noch im schlimmsten Fall und gerade in diesem Fall, wo lauter demokratisch gesonnene Menschen erstmal sagen, naja, was ist denn das, passt denn das zur Demokratie, wenn sich darauf berufen, ja, erstens, äh, der deckt es auf, Respekt. Der, der hat aber den Finger in eine Wunde gelegt und zweitens, und das, ist, das zeichnet Demokratie aus. Bei einem Russen hätte er sich das gar nicht getraut. Der hat sich zwar in Amerika auch nicht getraut, ne, aber das ist ja wurscht. Wir sprechen ihm Lob dafür aus und sagen, für uns spricht es jedenfalls, also für uns als Demokraten und für unsere Demokratie, dass man nicht einfach sagt, das gehört sich nicht, sondern der, der bringt mal das Recht auf Kritik zur Sprache und verweist auf Missstände und das zeichnet uns schon wieder aus. Hier darf kritisiert werden. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, weil äh, da sieht man auch mal, wie fatal der ganze aufgemachte Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur an der Stelle ist. Also wie immateriell der auch ist, nur auf dieses formelle Moment von ist Kritik erlaubt oder nicht, geht und sagt bei denen nicht, dann auch noch verlogen, wie wenn es in Ländern wie Russland, China und sonst wo gleich überhaupt keine Kritik mehr gäbe. Wie wenn da hinter jedem gleich der Staat stünde und kaum macht er den Mund auf, heißt es, hast du hier die Staatsmeinung zum Besten gegeben oder nicht. Also auch die Übertreibung braucht und, und die, das Lob der Demokratie lebt von dieser Übertreibung. Weil sonst könnte man sehr schnell feststellen, Na, irgendwie kritisiert wird bei denen auch halt anders und ich habe es ja gesagt, da ist der Staat anders geartet, da achtet er mehr drauf, dass in seinem Sinne kritisiert wird. Das ist dann aber auch der Unterschied und äh, wie gesagt, an dem soll plötzlich alles hängen
3: bei Beweis Gottes Whistleblower zeigt, dass das, ja, das freie Meinen und dass dieses hohe ideale gut, ist, die hier so darstellt, doch gerade praktisch Gottes so gibt. Sonst also würden noch die Whistleblower immer schauen, im Allgemeinen, dass sie sehr im Hintergrund bleiben und gerade nicht raus. Da weiß das Lot eher Ausnahme, der sich selber in, in, in hat. Und die anderen wollen auch immer gerade... es ist noch hier praktisch bekannt, dass wenn man solche Sachen Erzählt, dass man da jede Menge Nachteile hat in dieser Gesellschaft.
0: Letzten Satz habe ich jetzt nicht verstanden. Mhm. Was, wer hat Nachteile?
3: Ja, die, die, die heißt ja nicht umsonst, äh, wissen weil sie irgendwas ausblasen, aber am besten anonym, damit man ja, ja, klar. Auch gerade auf sie und ihren Job oder was sie sonst überlebensbedingungen äh, Lebensbedingungen, trotz auf sie praktisch nicht so sehr zurückfällt, solange man sie nicht äh, praktisch. Entanonymisiert
0: hat. Weil sie Setzt ja die. Im
3: immateriellen Bereich der, der Meinungsfreiheit und des etwas bekannt machen, ist im Bereich der Redefreiheit überhaupt nicht angesagt.
0: Ja, weil sie ja die Grundlage der Freiheit der Kritik, nämlich das Prinzip verfassungsmäßig und im Rahmen dieser Ordnung, äh, weil das verletzt sind und weil sie das das überwachen und als solche dem, der Öffentlichkeit entzogen sein sollen. Ja, ich wollte ja gerade darstellen, was da immer als ein Riesenwiderspruch zur Demokratie verhandelt wird, gehört zu ihr dazu. Ist nicht das ganz andere, auf was man dann schäbig herablegt, wo man dann sagt, ja, das ist der Sumpf, oder auch sich aufregt und empört, wie weitreichend da äh, staatlich der Staat da aktiv ist.
3: Ich hätte noch einen Punkt, und zwar äh, am Ende, äh, wo du dir jetzt erzählt hast, äh, wie die Asphäre aufgekommen ist und welche äh, beiden großen äh, Grundrechte oder höheren in dieser Gesellschaft gegeneinander, äh, ja fast äh, im ph philosophischen Dialog her, gegeneinander gehalten werden, ja. bevor du dann auf den Inhalt der Frage gekommen bist. Da glaube ich, hätte man nochmal ganz explizit in zwei Gesetzen festhalten müssen, dass das, das was die Idealisten als eben Ideale der Freiheit kennen, dass diese es hierzulande überhaupt nicht gibt, außer als staatliche Lizenz, als staatlichen Imperativ zum Lizenzierten mitmachen. Und dass von daher die, äh, der Gegensatz zwischen Freiheit und Sicherheit, der praktisch längst entschieden ist, weil die Staatsgewalt äh, sich selber als Monopolist immer, immer zu an erster Stelle sitzt und äh, sich als erstes Kriterium kennt. Und danach kommen erst die äh, andere Werte Freiheit also was das sonst alles so eine Lizenz
0: mitgewählt. Ja, Werte kommen da sowieso nicht, sondern praktische Verhältnisse. Wie gesagt, auf dem Feld der Werte ist ja ein äh, eine kunderbunte Konkurrenz, weil es das Feld der Legitimation ist, wenn man es als Werte behandelt. Das ist ja nicht die Sache. Und in der Sache wollte ich ausführen, ja, wenn du das gemeint hast. Freiheit ist eben eine Lizenz und das Ganze dringen auf Sicherheit und der Staat verschafft sich Sicherheit. Ist die Selbstverständlichkeit des Lizenzgebers als der Ausgangspunkt und Endpunkt jeder Lizenz?
3: Von daher ist es besonders abgeschmackt, wenn ausgerechnet die Journalisten der Freiheit mit, 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 mit diesem Berufungstitel die Staatsgemeinde planieren wollen. Das ist halt,
0: ist zu so schwach? Ja, und ich will ja jetzt auf die nicht furchtbar schimpfen, sondern ich wollte es ja zurecht rücken. wollte dann auch sagen: soll ich diesem, dieser Debatte und diesem Gegensatz und diesem, das höchste Recht ist das Recht auf Privat, auf Freiheit der Privatsphäre. Dem sollte man sich nicht anschließen, weil es eine, eigentlich eine Art der Kritik ist, und so wollte ich es ja einordnen, die ganz in den Rahmen dessen fällt, was ich sagen wollte, was die Leistung des, des zugestandenen Rechts auf Kritik ist. Also, wenn er nochmal an die Snowden-Zitat denkt, der, der redet gar nicht drüber, also der sagt, man könnte sogar unfreiwillig, könnte man äh, alle Daten dann irgendwie haben. Der redet nicht über den Staatszweck. Warum will der die haben? Wie will er sie? Wie weit will er sie überhaupt haben? Was macht er dann aus welchen? Die meisten laufen ja nur durchs Raster durch und, und äh, sind erledigt. Aber wie gesagt, dieses und das ist, er spricht eigentlich das an. Hier sichert sich der Staat eine Freiheit. Als, aber als Möglichkeit, wo er sagt, die, die, äh, die erschreckt ihn, weil die ja so viel Missbrauch erlaubt. Also es ist eigentümlich, dass er... Dass er überhaupt nicht sagt und wofür ist das dann denn alles gut sondern er sagt nur er, schre er erschreckt dafür wozu man das alles gebrauchen könnte
1: naja also bei dem Zitat da sagt er doch wenn äh, ich er war ja ein Geheimdienstler ist ja klar dass der für das Kontrollbedürfnis des Staates äh, erlangt bricht, weil das war ja schließlich sein Beruf und wo er darüber dann erschrickt ist, ist doch, man könnte es immer mit einer Frau lesen.
0: Ja, aber er erschrickt doch auch über seinen Beruf.
1: Ja, er will nicht in einem Staat leben, wo, wo der Geheimdienst ja. äh, so etwas Intimes wie Pinnummern und
0: äh, auf dem sein tag Ja, und es ist die Frage, warum denn nicht? Und da sagt ja er, ja, weil da die Möglichkeit ist, dass ja alles Private äh, nicht mehr privat ist. Ja. Nur weil
1: du gesagt hast, ja, die Zwecke macht er sich nicht klar. Ich wollte sagen, ja, die Zwecke hat er doch bis dahin, wo er Sammeln angefangen hat, hat er doch geteilt, weil das war doch sein Beruf.
0: Ja, aber das ist doch jetzt keine, keine Begründung. Ich will ja sagen, wie kritisiert er seinen Beruf? Er kritisiert ihn doch. Also jetzt ist er doch kein Geheimdienstler mehr, sondern ist das Gegenteil, ein, ein Aufdecker. Und als solcher kritisiert er sein ganzes Metier. Jetzt ist bloß die Frage, wie? Jetzt kann man doch nicht sagen, na, das kann er doch nicht kritisieren, weil er den Beruf betrieben hat. Jetzt tritt er dem ja gerade selber kritisch gegenüber dann, und die kann man zur Kenntnis nehmen und sagen, was kritisiert er dran, wie? Über die andere Seite äh, lässt er sich ja gar nicht aus. Und wie steht es mit Staatsfeinden und so weiter und so fort. Also, äh, dass er ein, ein demokratisch gesonnener Amerikaner ist, das sagt er ja deutlich. Aber das ist ja noch, ist ja noch keine Kritik. Und da muss man ja sagen, wie was ist diesem Zitat zu entnehmen, wenn einer sagt, er erschrickt davor, äh, auf was da alles äh, zugegriffen werden kann.
2: Ja, da ist sein Statement. Er dort vor, dass der Staat alles könnte. Ja. Darin steht, der Staat hat auch gar nicht alles können. Und dann merkt es so, dass so er dann angesichts dessen, dass, er, dass er, dass er merkt, er, was er alles kann, ja, stellt natürlich nicht die Frage, wofür er das alles will und braucht, sondern, sondern richtet eine sozusagen ist nicht Demokratie eigentlich besteht die nicht in der allseitigen Einigkeit, dass wir, dass wir nicht, mal, nicht alles wollen, sondern auch manches nicht können darf. Ja. Das ist, also das ist das was was vorhin mal gesagt wurde. Ähm, er nimmt angesichts dass er das Gegenteil erfährt. Dass er erfährt, Freiheit ist eine Konzessionsveranstaltung. Es gibt sie überhaupt nur so, nur in der Weise und nur in dem Maße, wie der Staat sie konzerniert. Angesichts dessen besteht er darauf, dass er sich Freiheit vorstellt, als das ist das Konformstaat und der Staat mhm. soll sie dann, der soll wohl ihr Respekt haben, was halt die Ausführungen dazu waren. Mhm. Und fatal ist das nicht nur dadurch, eben, dass das es der, das der Erfahrung eigentlich, aus der dann der Schluss zu ziehen wäre, Freiheit ist überhaupt das Verhältnis, was der Staat eröffnet zu den Bürgern, einfach so das Ideal entgegenhält und sagt, ich will es aber anders glauben, sondern fatal ist das auch darin, dass er bei die Gegenkritik reinlässt. lässt die, ja, sie ist ja auch, äh, sie ist ja auch äh, reihenweise gekommen von den entweder Befürwortern oder gleich den Aktivisten, Innenministern und so weiter. Und die gesagt haben, ja, wenn du äh, ihr Schlag drüber, dass der Staat alles könnte, aber dann nehmt auch mal zur Kenntnis, dass es nur könnte und nicht alles macht. Oh ja.
1: oh.
2: Die Frage hat immer ausgewertet, äh, wir sammeln bloß aber zu dieser, äh, zu diesem, also wirklich zu dieser was das verlogen ist, weil es selber einfach äh, wenn es sich wieder umdreht das ist verlogen und gemein, aber insofern gerecht, weil es genau, auf dem, genau ähm, auf, der, auf dem, auf derselben Ebene ist, was darf der Staat können? Und dann kann man es immer noch danach betonen, ja, wenn das nicht interessant, nicht gemacht. Und dann sagt der andere ja, aber ähm, immerhin können wir
0: ja Und bei, das sind zwei Varianten, nicht über zu reden, was der macht und was er ja. will. Also Möglichkeit ja. ist eben kein Bloß. Ja. Das ist nicht, naja. Er verschafft sich ja bloß die Möglichkeit und dann kommt ja das schöne, gute Recht des Staates. Er teilt sich ja ein und gibt glatt noch irgendein demokratisches Recht, was er, was er sich da konzidiert, und wo er sagt, das braucht er nicht, das, da greift er nicht, nicht ein. Das ist eben nicht dasselbe wie er hält sich zurück. Weil Möglichkeit ist, hier in, in diesem Fall nicht einfach bloße möglichkeit sondern ist hier die staatliche freiheit und Das ist ein unterschied wenn ich sonst sagt man immer ja möglichkeit ist nicht wirklichkeit auf das berufte sich als das große plus auch auf sein demokratisches äh, äh, eben ich verschaffe ja bloß die möglichkeit und die sausen ja hinten durch die daten und dann werden sie bloß noch ein Weilchen gespeichert und benutzt werden sie ja gar nicht. Aber das ist gerade der prinzipielle Standpunkt staatlicher Freiheit. Recht besehen machen eben Stasi und so weiter auch nichts groß oder haben auch nichts groß anders gemacht. Aber da heißt halt, da sieht man doch, also die, mir fällt ein, da ist es noch als Wahn der Stasi gekennzeichnet worden, dass sie mit Wasche, Wattebäuschen Spuckeproben äh, gesammelt haben und so weiter. Naja, das sind auch Arten und Weisen, den, den Bürger für sich durchschaubar zu machen, wenn es drauf ankommt. Aber wie gesagt, da muss man sich jetzt nicht drüber auslassen. Das Entscheidende ist ja dazu gesagt worden, Demokratie hält... Wurscht wie weit und ob es diesen Unterschied so grundsätzlich überhaupt gibt. Den Unterschied als hier gibt es das Recht auf freie Meinung und deswegen geht auch die Kontrolle in Ordnung und deswegen ist es auch was anderes und deswegen können die Kritiker erstmal dankbar sein, dass sie kritisieren dürfen und damit ist jede Kritik auch erstmal gleich der richtige Weg und die Zurückhaltung gewiesen. Das ist einfach äh, Demokratie. Die Leistung der Berufungstitel für, für hier ist im Prinzip alles in Ordnung. Und das ist ja das perfideste Kritikverbot. Ja.
4: Kann diese Möglichkeit des Staates nicht auch als äh, andere Volksbefragung genutzt werden?
0: In welchem Sinne?
4: In dem Sinne, was man vorhat, entweder kriegerischer Art oder Entrechtungsannahme. Also für den Zweiten Weltkrieg benutzt die Regierung ja und braucht ja den Überfall der Japaner, damit die Öffentlichkeit einsteigt. Wenn man aber jetzt von der Öffentlichkeit, von der unterirdischen Öffentlichkeit mehr weiß, kann man vielleicht etwas günstiger darstellen in diesem Sinne, was man
5: vorhat?
4: Ja. Was, was sagen die Leute untereinander ohne Öffentlichkeit? Erkenntnisse?
0: Ja, das kommt mir mehr, mehr äh, als jetzt vorgestellter Zweck so weltfremd vor. Also muss ich richtig sagen, weltfremd, weil äh, weder ist doch bei dem, bei dem ganzen Zeug das absehbar. Äh, äh, ich nehme jede kritische Meinung zur Kenntnis und beziehe sie auf einen noch ganz anderen Zweck, als den ich jetzt betreibe, und da stellen sie sich so einen Zweck vor, ich müsste die mal alle zu hinter einen Staat schmieden, äh, zu, hinter dem sie von Haus aus so einfach gar nicht stehen. Das ist doch gar nicht das, das Verhältnis, was, was unterwegs ist. Das Verhältnis ist doch ganz, ganz andersrum, also weder müssen Sie jetzt die ganze Nation einschwören auf irgendeinen Krieg, das passiert dann übrigens schon und wenn dann haben Sie es in Sachen Afghanistan oder so äh, ganz ohne sowas gemacht, dass Sie da irgendeine untergründige andere Stimmung wissen und zurechtbiegen müssten. Also des, deswegen äh, kommt mir das wie eine, wie eine Vorstellung vor, Sie müssten Ihr Volk dann noch zu was hin manipulieren und deswegen die ganzen, die ganzen äh, Meinungen sozusagen in der Hand haben.
3: Die NSD
2: ist kein Meinungs-
0: institut ist kein Ja, das war gar nicht gedacht. Ja.
5: Ich möchte mich herzlich bedanken für den ja, ja. wunderbaren Vortrag und für, also ich habe einiges lernen dürfen. Aber ich glaube, es geht doch jedem um seine ganz persönliche Freiheit. Wie frei fühle ich mich mehr vor in der Luft oder habe ich Ängste, die mich von allen Seiten bedrohen? Es gibt ja auch noch andere. Themen, mit denen die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt werden kann, zum Beispiel durch falsche Anschuldigung, wie es im Dritten Reich war, wo ich aufgewachsen bin, da durfte man nicht einmal den Ding, den, den, der die Klage eingereicht hat, nicht einmal der Name wurde einem genannt, da hatte man gar keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Also der Mensch ist von allen Seiten bedroht, seine Freiheit wird überall von vielen Seiten bedroht. Trotzdem gibt es eine innere Freiheit. Ich, ich, ich erinnere mich jetzt an ein Wort, wo der Petrus zum Beispiel äh, an vier, an zwei Händen angekettet war, an zwei Füßen und von einer doppelten römischen Bewachung äh, bewacht war, Aber der Herodes, der wollte ihn umbringen, also wollte sich bei den Juden einschmeicheln. Der Engel hat ihn dann befreit. Und er hat geschlafen. Er hat geschlafen, trotz seiner Fesseln, trotz seiner starken Bewahrung hat er geschlafen. Und der Paulus und der Silas, die waren aber in Philippi eingesperrt und gefesselt und haben Lieder zu Gottes Lob gesungen. Als gefesselte Menschen. Also es gibt eine innere Freiheit, die mir die niemand nehmen kann. Und er fällt mir auch ein Gotteswort ein, liebe Leute, da spricht der Sohn Gottes. Wenn der Sohn frei macht, der ist echt frei. Ich weiß gar nicht genau, wo es steht. Also, ihr habt zum Beispiel kein Internet, ihr keinen Computer. Du hast einen
3: Beitrag eröffnet, du hast etwas gelernt.
5: Ich habe
0: gelernt. Ich, ja, ich, ich möchte
5: Ihnen nur den Ausweg zeigen, wo Sie sich wieder wo Sie wieder ihre Straße ziehen dürfen. Suchen Sie die Prioritäten, nicht beim Staat. Es gibt eine höhere Autorität. Ja, jetzt. Und der
0: sind wir unterworfen. Ja, ja und es waren zwei, immerhin zwei Auskünfte über Freiheit, die sehr interessant waren. Die eine ist, es gibt auch ein Lob der Freiheit, das ist das absolute Residuum. Man kann auch in jedem Zwang noch sagen, aber ich, äh, ich bin es nicht. Die können mich zwar zwingen, aber wie gesagt, es gibt das schöne Lied, die Gedanken sind frei. Man sperrt noch mich ein in finsteren Kerker. Äh, das sind alles vergebliche Werke. Aber die zweite Strophe geht dann übrigens, ich denke, was ich will, doch alles in der Stille und wie es sich schicket. Ein schönes Bekenntnis zu dem, was ich heute Abend vortragen wollte, über Freiheit und Loyalität. Und Sie, da war ein zweiter Beitrag, der ist gleich noch ein Stück radikaler, der sagt, Freiheit und eine höhere Autorität, die passen doch prima zusammen. Und es stimmt sogar, bloß leider ist sehr negativ. Aber da mache ich mich jetzt nicht drüber auslassen. Also ich weise nochmal auf die, den Gegenstandpunkt, den letzten Gegenstandpunkt, wo ein Artikel zum Snowden drin steht, und auf das Demokratiebuch hin. Und ansonsten ist im kleinen Kreis nächste Woche Donnerstag wieder hier, aber in einem, in einem mehr so Diskussion über das äh, Thema Staatshaushalt, Geld, also das, der Haushalt des Staats. wir haben ja so eine kleine Diskussionsreihe über den Staat und da ist nächste Woche, wie gesagt, das das Thema und die Woche drauf, soll es über Öffentlichkeit gehen und zwar in der Art und Weise, dass da mal ein paar kürzere Artikel oder Auszüge kritisch durchgenommen werden sollen man eigentlich sich mal, was man sonst so alltäglich vielleicht gar nicht so gründlich macht, klar gemacht werden soll, wie eigentlich öffentlich argumentiert wird. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen ein Beitrag zu dem kritischen Meinen, was ich jetzt heute mehr so abstrakt abgehandelt habe. Und da sollen dann aus der, sozusagen aus, diesem, aus dieser kritischen Lektüre dann auch ein paar, Prinzipien von von wie argumentiert Öffentlichkeit, was ist sie eigentlich vielleicht rauskommen. So ansonsten ist dann für heute Schluss.